0: Y ahora con ustedes, el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. ¡Qué bendición poder estar en la casa del Señor! Hoy excuso a mi esposa. Eh, tengo a Sebastián enfermito. Ayer le dio fiebre, así que lo estamos cuidando para que pueda ir a la escuela mañana. Así que Oren mucho por Sebastián para que esté mejorcito hoy Quiero compartir la palabra del Señor Y voy a utilizar el libro de los Hechos eh, El libro de los Hechos, capítulo 2 Del 42 al 47 Recuerde que yo lo leo en la traducción lenguaje actual Hechos, capítulo 2 Del 42 al 47 Hechos capítulo 2, cuando tenga, dígame, se pone de pie. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días... Iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. En su versión dice, y Dios añadía lo que iban a ser salvo. Cada día el Señor hace que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. El tema de hoy, juntos alababan a Dios. Repítalo conmigo, juntos alababan a Dios. Fernando, le puedes dar un, oh, oh, a madre, un plus más ahí a, para que se vea el tema acá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En esta mañana del Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito y gracias porque sabemos que tú hablas a nuestras vidas, vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones y saldremos transformados por tu presencia. Te lo pido que, que no salgamos como llegamos, sino que salgamos llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús, oramos día conmigo, amén. Amén, amén. Se puede sentar en esta mañana del Señor este texto es un texto que es muy importante que lo podamos entender usted sabe que estamos próximos ya a celebrar la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Pentecostés es una fiesta donde Dios derrama su Espíritu Santo y es interesante que Dios demuestra su amor para los que estaban afuera que no podían entrar a la fiesta porque no eran judíos y se derrama el Espíritu Santo, y no voy a hablar de lo que ocurrió allí, pero sí ocurrió algo. Y es que muchas personas comenzaron a ser seguidores de Jesús por medio de la predicación de Pedro. Allí luego que se derrama el Espíritu y ocurrió lo que ocurrió, Pedro comenzó a predicar y a decirles el por qué Jesús murió y, el por qué, y quiénes fueron los causantes de la muerte de Jesús. Y dice la palabra que de esa primera predicación se convirtieron tres mil personas. Así que imagínense lo poderoso que fue esa predicación primera, donde tres personas decidieron seguir a Jesús, decidieron seguir al maestro y seis seguidores entonces de Jesús. Y entonces en Pentecostés se derrama el Espíritu para demostrar su amor con todos por igual, para que entendieran el Pentecostés, el espíritu se derrama para demostrar su amor con todos por igual, para que entendieran que no había exclusividad, sino que había inclusividad. ¿Cuánto dicen amén por eso? Que nuestro Dios no es exclusivo. Hay gente que piensa que Dios es exclusivo. Y nuestro Dios no es exclusivo. Nuestro, nuestro Dios siempre es inclusivo. Dios incluye. De hecho, a mí lo más que me gusta del texto de Pentecostés es desde, desde, desde que Jesús vira las mesas. Usted sabe que Jesús vira, buscó las mesas a los mercaderes. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? Y la gente no, no ha entendido el por qué y dicen que es que porque estaban vendiendo. Y no era porque estaban vendiendo. Se celebraba la fiesta de la Pascua 50 días antes, antes de la fiesta de Pentecostés. Los turistas llegaban a ese lugar para participar de la fiesta de la Pascua y se quedaban 50 días para participar y observar lo que iba a pasar en la fiesta de qué de Pentecostés era normal que se vendiera cosas dentro del templo no era algo malo la gente dice no se puede vender cidilla no no era nada pecado vender cosas los mercaderes era parte de, de lo que ocurría en aquel momento pero ¿qué pasó como habían turistas los mercaderes comenzaron a vender los animales más caros Diciéndole que si compraban a este precio sus pecados iban a ser que Le vendían la paloma más cara, el becerro más caro Y eso se llama que Corrupción e injusticia El malestar de Jesús no era la venta sino la injusticia que cometían los mercaderes De querer venderle la, los animales más caros porque eran gentiles Y para ellos no había salvación Y si tú quieres ser salvo pues tu precio va a ser más caro que el judío Así que desde ya, esta gente estaba siendo marginados y prejuiciados. En Pentecostés, ellos tenían que estar afuera, no podían entrar. Y qué irónico que en Pentecostés, el lenguaje que se derrama del Espíritu, era el idioma de los que estaban afuera. Demostrando Dios que lo que estaba haciendo allí, era diciéndole a los que estaban afuera, yo también los amo a ustedes tal como son. Así que el idioma es el amor. Hay otra lengua. Si usted quiere hablar lengua, hable lengua que usted quiera. Pero no hay mejor lengua que la inclusividad y que el amor hacia, la, hacia los que estaban afuera. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que algo que ocurrió en Pentecostés es que una de las cosas que fatiza Lucas es que también allí estaban todos juntos y estaban todos unánimes. Es importante que entendamos eso porque cuando se derrama el Espíritu estaban juntos allí celebrando una fiesta. Allí no había un culto. No piensen... Sáquese de la mente Que allí había, había un culto No había un culto allí No, había, no estaban cantando allí Si estaban todos unánimes en ruego y oración Y de repente El Espíritu Santo Eso no estaba pasando allí Allí era una fiesta Estaban compartiendo Una fiesta judía Hacia la banda Y se derrama el Espíritu Y luego Dice el texto Que Pedro predica Y de la primer, primera predicación Se convierten 3000 personas Para mí es importante Que Marcar dos pautas, la unidad en la fiesta de Pentecostés y lo importante de la unidad que hablamos en el texto del capítulo 42. La importancia de estar unidos porque la unidad es un elemento importante en la vida de la iglesia. Así fue que comenzó la primera iglesia, estando juntos, unidos. Y todos sabemos que una de las cosas que Jesús enfatizaba era el sentido del mandato. Hoy leíamos en la escuela de los nuevos creyentes, hablamos sobre eso. Que Jesús siempre dijo, de la única manera que todos sabrán que son mis discípulos, es que se amen, ¿qué? Los unos a los otros. Por esto conocerán que son mis discípulos. No es porque hablen lengua, no es porque brinquen, no es porque dancen, no es porque hagan tal cosa, es que se amen los unos a los otros. Que vivan unidos, que aprendan a vivir juntos. Qué difícil es vivir juntos. Qué difícil, qué difícil vivir juntos. Si no, preguntan a una persona que lleva 50 años con la misma persona, viviendo en la casa, escuchando sus ronquidos, la mala costumbre de las medias, que si te apesta los pies, que si te apesta, que si los follones, que si los otros. La realidad es que la convivencia es algo que no todos saben manejar. Yo, yo, yo dije follón. ignórame hermano. No todos saben manejar la, la convivencia. No, no todos saben manejar la realidad de estar unidos. Hay un refrán que dice que tú no puedes poner dos huellas, ¿qué? Machos en un mismo lugar porque se va a las palancadas, se van a los puños, a la bofetada. En la vida de la iglesia sí es posible que vivamos juntos con unánimes. Porque fue el mensaje que nos dejó la, la primera iglesia de los hechos. Estaban todos unidos, siendo diferentes Diferentes culturas, Dios demuestra su gracia y mil personas comenzaron y dice que vivían juntos, unidos, felices. Así que en la vida de la iglesia, sí, y es posible que vivamos unidos a pesar de nuestras diferencias. Porque cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando que el centro de la iglesia es Cristo y si Cristo es el centro, nosotros tenemos que modelar a Cristo. El centro del evangelio es el amor, es la unidad Por lo tanto tenemos que testificarlo Por la convivencia de estar juntos y trabajar juntos Yo soy fiel creyente Fiel creyente del trabajo en, 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 con personas, con equipo A mí no, no me interesa mucho si usted difiere de mí o no Eso a mí no me, no me afecta que usted difiera de mí Al contrario, si me lo dice usted va a trabajar conmigo Todo el resto de su vida ¿Por qué? Porque me es honesto y yo creo que podemos diferir. Mi esposa difiere de mí constantemente. Somos distintos. Mi esposa es distinta a mí. Podemos vivir juntos. Aunque la gente no lo crea. La gente dice, ¿cómo Lilian soporta a Carlos? Desde que éramos novios. Yo recuerdo que llegábamos a Villa Prade. Y la esposa del pastor, Marta, decía. Ahí llegaron estos dos. Mira, yo no entiendo Lilian tan callita, tan linda, tan santita. Y esta llega aquí al brotando a todo el mundo. Y así nos casamos. Y así somos diferentes. Y así tenemos dos hijos que son de la misma padre, el mismo padre, y cada cual son que diferentes. En la vida de la iglesia, yo creo que es posible la unidad. La unidad en la diferencia enriquece la iglesia. Enriquece nuestra familia. Yo creo que eso de pastor, de que no me he casado. Porque estoy buscando mi alma que, ay, por favor, deje Disney ya, cambia la película, no existe eso. Yo estoy buscando mi alma gemela que cuando la vea el corazón me haga tucutucu, que yo sienta mariposas en mi cuerpo, no son maripositas, eso es otra cosa, hermano, Y aguántate eso. Esas mariposas hay que bajarle dos a esa mariposita porque te lleva a otra cosa. Bájale, bájale la mariposa esa. No hay tal cosa como un alma gemela, no hay cosa que, que es que y el día que usted conozca a alguien que tenga tu mismo gusto, que tenga todas, esa no es, créamelo, porque se van a jartar cuando vivan juntos. Usted me dirá, no pastor, sí créamelo, dos personas que piensan igual, que en algún momento se van a jartar es bueno, es bueno eh, convivir con gente distinto es bueno trabajar con gente que piensa distinto a ti. Es bueno dialogar con alguien que te enriquezca Porque el pensar distinto te va a enriquecer a ti Y tú le vas a enriquecer a esa otra persona Es bueno hermano, créamelo Jesús llamó a doce que eran distintos cada uno y entre los doce había el que le importaba más el dinero como Judas, que estaba poniendo el dinero. No malgaste esto, es esto, no es esto, no es esto. Y estaba Pedro, que era el boricua que vivía en Carolina, y que era el que tenía un machete en la mano. Y el que se ve con, con mi con Jesucristo, se vela conmigo. Y le picaba la oreja a quien sea. Y estaba Juan, que decía: Yo soy el discípulo amado. Y yo me he puesto en la cabeza del maestro. Y estaba todos que eran distintos. Pero todos eran discípulos y todos aprendieron y todos caminaron con el maestro, con su diversidad de pensamiento. Por eso cuando vamos va a donde el Pedro, ya la, la iglesia formada, mira tenemos a, a las viudas atendidas. No, pues vamos a llamar a estas personas que a pesar de que no son apóstoles pueden trabajar también, son distintos pero tienen su cualidad, tienen su capacidad. Queremos crecer, tenemos, queremos formar una familia, tenemos que aprender a convivir con personas distintas a nosotros. Que piense distinto, que no sea igual que nosotros, que esa persona difiera de ti, porque ahí será el crecimiento de nuestras vidas. Ahora bien, cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos del comienzo de todo. Es la primera iglesia, la que nos da el modelaje, Hablamos del comienzo, de, se derrama el Espíritu Santo y en la primera predicación de Pedro... Fueron tres mil personas. Y entonces, donde vemos cómo es que se debe vivir una vida como iglesia. Ahí nos no muestra el capítulo de los hechos. Cómo se debe de vivir una vida en comunidad, tomando en perspectiva la historia de cómo ellos lo hacían. Hablemos entonces de explicar o de escribir la vida de la primera iglesia, lo, lo que es la alabanza. Lo que es la adoración. Porque a mí... La iglesia de los hechos me enseña mucho De cómo ellos alababan y adoraban al Señor Si me lo permiten y quiero definir Y comparar con alabanza y adoración Para que podamos entender con sentido La descripción que Lucas nos muestra aquí En estos versos Para mí alabar es la expresión a Dios Exaltar a Dios, magnificar, dar gloria a Dios Yo alabo a Dios con, con mi expresión es la expresión de nuestro agradecimiento Es nuestra ofrenda al agradecimiento a Dios Adoración sin embargo es el acto de humillación Cuando nos arrodillamos nos estamos humillando Porque reconocemos que Dios es mayor que nosotros Cierto o falso Reconocemos que Dios es el centro de todo Y nos humillamos Nuestra adoración desde el antiguo testamento Era por medio de la humillación de la rodilla Es postrarse, reverencia, es homenaje pero con Jesús... Adoración cambia de perspectiva... Porque en la antigüedad la adoración se daba... Donde Dios determinaba... Aquí me van a levantar el altar... Y aquí me van a adorar... Pero con Jesús... Se saca el velo... Y donde quiera que estemos... Podemos adorar a Dios... Y entonces adoración no es simplemente... Para humillarse y postrarse... Adoración es un estilo de vida... Porque cada vez que yo... Viva y actúe y ejecute con mi diario de vivir... Yo adoro a Dios... Con mi estilo de vida Cada vez que yo hablo Cada vez que camino Cada vez que ayudo Cada vez que sirvo Cada vez que limpio ventanas Cada vez que yo hago algo Lo hago como forma de adoración a Dios De mi adoración a Dios Porque ya reconozco que Dios es el centro de mi vida Y que el Espíritu Santo está dentro de mí Por lo tanto donde quiera que yo vaya Adoro a Dios La iglesia del siglo XXI Ha enmarcado a Dios En un culto de adoración ¿Para dónde vamos el domingo? Para la escuela bíblica. ¿Y para dónde? Y para el culto de adoración. Donde venimos al templo a adorarle, a cantarle. Donde único podemos adorar es en el culto de adoración. Y la adoración y la expresión que es la alabanza es más que un culto, mi amado. La adoración y todo lo que tenga que ver con Dios no se puede centrar solamente dentro de la iglesia. Es parte, pero no es la totalidad de, de lo que Dios quiere que hagamos. En mi caso particular, que soy músico, me encanta componer canciones, me encanta cantar, me encanta expresar lo que siento en mi corazón en el cántico, pero estoy claro que no lo es todo. Que no es la totalidad de lo que Dios pide de mí, espera de mí. De nada vale mis cánticos si no le sirvo a Él con todo mi corazón de nada vale mis cánticos si no vivo una vida en obediencia a Él de nada vale mis cánticos si no sirvo a la gente que está en necesidad y que no lo haga con mi corazón entonces ¿qué nos enseña la iglesia de los hechos en el verso 42 dice que decidieron vivir como una gran familia Qué interesante ni mandándolo a hacer quedaría mejor nuestra iglesia esta gente ya es que la biblia mire todo es psicología todo que usted quiera buscar ya la biblia estaba adelantada a los tiempos ya esta gente ya esta gente vivía como una gran familia estos 3000 deciden seguir el evangelio de Cristo por lo que Pedro les predica se bautizan y deciden vivir como una gran familia pero cuán importante es vivir como una gran familia. Yo hago esa pregunta y yo quiero que usted la reflexione. Cuán importante, <coughs> perdón, es vivir como una gran familia y es el sentido de hermandad. Usted y yo sabemos que usted y yo somos hermanos en Cristo y que somos hijos de Dios y, ser, y por ser hijos del mismo Dios somos hermanos y que tenemos que vivir como una gran familia. Ese sentido de unidad. Que a pesar de ser diferentes. Podían, podían ellos estar juntos. Y ser una gran familia. Dice el texto. Luego que cada día los apóstoles. Compartían las enseñanzas. Acerca de Jesús. Aunque. Escuche bien. Aunque su conversión. Al evangelio de Cristo. Fue por medio de la primera predicación. De Pedro. Los apóstoles. Cada día compartían las enseñanzas acerca de Jesús. ¿Qué es más importante, la predicación o la enseñanza? Yo no te voy a definir eso, pero las enseñanzas se daban por medio de los apóstoles. Y es para que entiendan cuán importante es la educación, cuán importante es la escuela bíblica, cuán importante es la enseñanza del texto bíblico. Cuán importante es para la iglesia, porque si no fuera importante ni le daban por hecho, pero aquí dice cada día compartían las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Yo me alegro de lo que estaba pasando aquí Fernando y a Wilda. Yo me alegro de lo que está pasando en esta iglesia. Si usted no se ha enterado a las nueve y media, está viniendo un grupo espectacular con deseo de aprender la palabra del Señor. Y yo me alegro que eso ocurra aquí, que la gente tenga el deseo de aprender a las nueve y media. Ya hay un grupo bueno con deseo. Y, 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 y tenemos hermanos que preguntan y, y, y tenemos a Elba que dice, ¿Y el, y el versículo 25, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y Fernando, ya mismo voy por el 25. Y sí, Fernando. Y, y pero, permiso, ¿y qué? ¿Cuándo es que vamos para el 25? Ustedes que ya mismo vamos para el 25. <risa> Pero qué bueno que hay una dinámica, hay un, hay un ánimo hermoso de aprender y eso debe de ser contagioso. Compartir las enseñanzas fue una responsabilidad que le dejó Jesús a los apóstoles. Jesús no le dijo vayan y prediquen solamente, vayan y hagan qué. Hagan discípulos, o sea, tienen que educar a la gente. Compartan las enseñanzas con la responsabilidad de que esos discípulos que cuando fueran discípulos luego fueran qué maestros porque la vida de la iglesia se fundamenta en que yo te enseño tú aprendes y luego y luego vas a seguir aprendiendo pero vas a luego a ser maestro y vamos a discipular. mi filosofía de vida como pastor y, y es lo que intento inculcar es que la transformación de nuestras vidas consiste en el estudio profundo de la palabra del señor es ahí donde somos confrontados y apelados por Dios, lo voy a repetir esa es mi filosofía de vida y vuelvo y repito, a mí me encanta la adoración a mí me encanta la música pero personalmente pienso que tu transformación mi transformación no va a ser por la música la música va a apelar a tus emociones y vas a llorar y vas a levantar las manos, pero tu transformación de carácter, tu transformación de poca vergüenza tu transformación de, la, de tu malos comportamiento, tu transformación de las cosas de la vida pasada, se da cuando estudiamos el texto bíblico y lo abrimos y, y nos confronta y decimos, pero es que esto es lo que Dios requiere de mí. Yo tengo que ahora permitirle al Espíritu Santo que transforme mi vida. Y eso lo hace la palabra, no lo hace un culto. No lo hace la adoración. Lo hace la palabra del Señor Y es importante que lo entendamos Porque si queremos que este mundo sea transformado Pues vayamos y hagamos discípulos Vayamos y estudiemos la palabra del Señor Porque el primer ministerio de Jesús Fue la enseñanza Él no comenzó predicando Él comenzó llamando discípulos Y enseñándoles por medio de lo que Él conocía Y de lo que el Padre le mandó a enseñar Él pasó mayor tiempo posible enseñando pues es parte de la naturaleza de la iglesia La iglesia debe de Ocupar su mayor tiempo Enseñando la palabra del Señor Una iglesia que solo haga culto la, la adoración y no estudie la Biblia Es una iglesia que apela Solamente a lo emocional Y no en lo profundo Y esta iglesia nos enseña Que algo muy importante Es la enseñanza de las escrituras Y que la transformación de la gente Se da por medio de la profundidad Del texto bíblico que nos confronta en estos días que yo fui a hacerme lo de las rodillas no bastó con un con un sitiscan no bastó con una plaquita el dice hay que ir más que más profundo vamos a hacerte un emaray y lo que han, se han hecho en emaray sabe que eso es el valle de sombra y de muerte ¿cuándo se han hecho un emaray aquí o sea, que usted estado cerca del Seol No te puedes mover Tú sientes que Que no puedes ni respirar Tú sientes que Yo sentía que, que yo me estaba quemando Y yo, me huele hasta humo Y yo, Dios mío, sí. Si yo espero que esté, esté, esté despierto Allí me... Sí, porque la mente es tan poderosa que tú sientes que Yo, yo sentía que me estaba quemando Y yo decía, pero yo me estoy quemando y el tipo no me está buscando Y yo decía, si, si me muevo Tres veces estuve a punto de gritar ¡Ya! esta de aquí! ¡Me estoy viendo loco! Tres veces estuve a punto de desquiciarme de Literalmente yo me estaba desquiciando Y me lo he hecho dos veces Tres veces el hemaray ese Si tú quieres pasar una prueba de fuego en tu vida Y tú vas a aprender a valorar a la gente Hazte un hemaray en tu vida Y vas a ver que lo que te hizo tu hermano lo Que, te, que habló más de ti eso Es una bobería Hazte un hemaray y vas a ver que vas a ser paciente, que vas a hacer las filas y que vas a amar a Dios sobre todas las cosas. <ríe> Definitivamente el emaray es el del diablo, no, eso, no, eso, no, eso no creo. <ríe> el emaray fue más profundo y allí encontraron que mis ligamentos están bien, que mis tendones están bien, que está bien mi, mi menisco. Que él pensaba que era un menisco no lo, el, el Maray identificó los meniscos están bien ¿y qué es lo que pasa? ah se está poniendo viejo está es el, el cartílago el cartílago se está desgastando ¿y por qué ocurre eso? pues mijo pues de cuarenta, ¿por qué le dice a uno que cuarenta, ya tienes 46 años papá? Y yo pues yo, yo, yo me siento como un nene entonces te dice es que ya está llegando 46 pues, pero ¿y qué pasa? yo me siento bien digo Quisiera sentirme mejor ¿Verdad? Y la iglesia Debe de Buscar De profundizar Con los hermanos Siempre Y buscar el más allá Para que entendamos El por qué Dios Nos ama tanto Es Todo se fundamenta En estar cerca De Dios Y de Jesús O sea La importancia Del estudio Y la importancia De la iglesia Es Dios Es Jesús Es el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen Amén por eso? Por lo tanto, tenemos que buscar en la iglesia eh, primeramente el reino de Dios, primeramente lo que es de Dios, primeramente ubicarnos con el Señor, porque Dios nos va a transformar por medio de la palabra del Señor. Número tres, dice que celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Otra vez estaban juntos, celebraban la cena del Señor, compartían la, la comida. Y lo primero que quiero decirles es que la mayoría de estos servicios... No eran en un templo, eran en casas. La iglesia primitiva no era un lugar como este, eran casas. Y lo bonito de esto es que allí compartían el pan, allí compartían la comida con alegría y con generosidad. Y esto es importante para entender que la generosidad de la gente y de cuán importante era vivir en comunión y juntos porque lo hacían con entusiasmo y alegría ya la cosa era sentirme hermano usted sabe se acuerda la, la parábola no la, no, no la parábola la historia del joven rico que Jesús lo confronta y dice bueno si tú sigues la ley pues ahora vende lo que tienes y hazlo a los pobres ¿se acuerda de eso? pues eso fue lo que ellos aprendieron en la iglesia de los hechos comenzaron a vender sus propiedades comenzaron a a vender lo que tenían para que el que no tuviera pudiera tener todos, ¿por qué? por igual usted me dirá, pastor, ni loco, vendo mi casa yo estoy a punto de saldarla pastor, ni loco, yo hago eso esta gente fueron impactados por el reino de Dios que comenzaron a vender, comenzaron a compartir el pan, comenzaron. A mí me encanta esta iglesia, porque usted sabe que hay bien hermanos que tienen finquitas en sus casas y vienen a veces los domingos con bolsas llenas de cosas y las ponen en, en, en los bancos para que entiendan los códigos de esta iglesia, hermano. Cuando usted ve una bolsa encima de esa facón, no es basura. Entiendan los códigos, no es basura. Si usted ve una bolsa encima de esa facón rojo, no es basura. Allí hay plátano, hay mango, hay guanábana, hay guineo. Y usted coja sin miedo porque eso... O lo trajo Tommy, o lo trajo Cifredo, o lo trajo fulano, fulana, para que la gente coja de gratis, de gratis, hermano. Esto es como el producto de, de Pueblo Extra. Usted va allí y coge lo, lo que usted quiera. Y no hay que pesarlo. Mire la generosidad de la gente que de su casa están aquí. Y eso era lo que hacían con felicidad. Usted sabe lo que yo me, me siento contento de que yo estoy visitando a alguien y cuando salgo de la casa a esa persona veo dos panas en el piso y ella me dice no pastor eso fue el hermano tal que siempre me dejas esas panitas ahí eso es lo que dice el texto bíblico que la gente se desprende de lo suyo para compartir con felicidad a la gente cuando nos encontramos con el cristo glorificado y la presencia de Dios transforma nuestra vida. Eso produce gratitud y generosidad y el poder vivir con la gente en comunidad. Todo este comportamiento era nuevo, era un nuevo comportamiento. Ellos decidieron hacerlo conforme a lo que ellos habían escuchado de Jesús. Por lo tanto, parte de la nueva vida en Dios es que podamos ser llamados a servir iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Parte de la nueva vida en Dios es que podamos sentirnos llamados a dar, a compartir las cosas con los demás, que veamos la cena como una oportunidad de estar juntos. Mira, en mi, primer, en mi primera experiencia pastoral, a mí me gusta que la Santa Cena sea el último domingo del mes. Así lo aprendí en mi iglesia madre y siempre lo hago como una fiesta. Y mi primera experiencia, yo con 28 años... Que voy allí a la iglesia y, y, y yo decía, ¿y la gente dónde está? Y un día cuando me dice, Pastor, es que es el, 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 la Santa Cena es el culto que menos baja a gente. Y yo, ¿pero por qué? Es que se sienten pecadores. Porque el que estaba antes que usted, soltaba del altar y lo juzgaba a todo el mundo. Entonces la gente, la Santa Cena se dio una, una cena para, para miembros y para santos. Pues yo pienso que primero que nos quedemos, pues salgo de aquí y lo que le hago a otro. Porque si la cena es recordar el sacrificio de Jesús, debe de ser para todos. Y esta gente compartía la cena en las casas, compartía el pan, compartían todos sin importar y decían que lo hacían con alegría y entusiasmo porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llama a servir, nos llama a compartir, y nos llama a dar las cosas a los demás, sin importar toda, todo, todo lo que sea para compartir, es una oportunidad de estar juntos y de estar en comunión, y que la gente reciba la gracia del Señor. Los apóstoles comenzaron entonces y los seguidores de Jesús compartían uno con otro lo que tenían. Comenzaron a ejecutar lo aprendido. Ya se habían graduado de la escuela con Jesús. Ahora estaban en el fil, en el campo, dándolo todo para la, la gloria del Señor. La gente se quedaba asombrada con los discípulos, dice el texto bíblico. Porque los milagros que hacían los apóstoles, esto produjo un aviamiento en, 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 en el pueblo. Ellos miraban a los apóstoles. Esta gente... Mira, de, 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 dice eso que Pedro caminaba por la comunidad y la gente sacaba a los enfermos en las puertas y que con, con tan solo la sombra de Pedro, la gente era sanada. Y no era Pedro. Era el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro, en la iglesia. Porque había entendido que no era él, que era la gloria del Señor en su vida y la bendición de poder compartir y de, y de dar y de servir a los demás. Y esto produjo algo muy bueno que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. A mí me hace reflexionar. Esto produjo que en la iglesia su adoración, como respuesta a lo que Dios estaba haciendo, repercutó, repercutó repercuyó. ¿Cómo se dice? No lo entendemos mucho. repercutó Repercuyó repercutió. Jamás. Es que si me lo han todos la misma, ver no entiendo un comino. Lo entendí, repercutió. La respuesta de su adoración repercutió en la necesidad de los demás y no en la de ellos. Me explico, mayormente nosotros nos convertimos y lo primero que pensamos es en quién? En nosotros. ¿Cómo una iglesia me puede ayudar? ¿Cómo me pueden saciar? Y eso está muy bien cuando uno es recién convertido, pero tiene que haber un momento de crecimiento y tiene que haber un momento donde ya yo sea llamado y convocado por Dios para que yo sea el instrumento para que otro reciba esa bendición de parte del Señor. Tiene que haber un momento dado una necesidad para poder servir a los demás. No te quedes estancado, estancada en ti, en tu crisis, sal de ella. Que eso te motive para dar gracias a Dios y que esa gracia tú la puedas dar a otros también como Dios lo hizo en ti cuando dicen amén. Si preguntamos cuántos pudiéramos este próximo domingo. Vamos a hacer el culto pero vamos a cerrar las puertas y vamos a ir el domingo que viene vamos a ir a casa de los viejitos y vamos a limpiarle la casa de los viejitos. Vamos a hacer el patio los viejitos. Mientras uno hace el patio, a otros le pintan las paredes, otros otros le hacen una compra y le llenamos las casas, la nevera y la, la cena a todos los viejitos. Algunos me dirán, pero pastores, eso no se puede hacer otro día menos domingo, porque el domingo es el día del Señor y el domingo hay que estar dentro del templo. Pues no hemos entendido lo que de hecho nos está mostrando. Porque la adoración en los hechos no se daba dentro del templo. La adoración se daba cuando se iban afuera a compartir las cosas en común, compartían en la casa, compartían el pan, compartían, vendían de sus propiedades. Esta gente se desquició, esta gente quiso darle todo para que la justicia de Dios, la igualdad estuviera en ellos. Entonces iglesia yo tengo la responsabilidad de decirte que no hemos entendido que para adorar a Dios no hace falta un templo en estos días un joven escribió en su Facebook él es músico, escribió si le pagan al pastor si le pagan a la que limpia el templo si le pagan al que viene a predicar ¿por qué a los músicos no se les paga? porque están sirviendo si somos tan importantes si, si la música el culto no se da igual y, y, puso, y usted lo sabe que un culto sin música y yo le puse con mucha humildad, el problema de tu premisa es pensar que para adorar a Dios necesitamos la música. Para adorar a Dios no hace falta música. Para adorar a Dios hace falta un corazón dispuesto a dar la gloria y la honra al Señor. Para adorar a Dios hace falta simplemente un corazón agradecido. No hace falta que me apuelen, para mí me gusta la música, pero sin música con música hay que adorar a Dios. Con música, con música, sin templo, con templo Donde quiera que vayamos tenemos que servir Porque adoración es servir Es darnos Es acompañar a la gente Que es triste que las iglesias entiendan Que podemos estar dentro del templo Y abandonar a nuestros ancianos Y abandonar a nuestra gente La iglesia tuvo una ración poderosa El verso 44 en adelante Compartían unos con otros lo que tenían Vendían sus propiedades Hasta ahí pastor No lo dice el texto Y repartían el dinero entre todos Y cada uno le daban según lo que necesitaban Luego de esto dice Además Ya conmigo además Estoy terminando Diga conmigo además Porque además de, de Vendían, compartían Y dice además Y esta además es importante porque Lucas es claro que la importancia de una iglesia no es estar encerrado, sino que afuera donde está la necesidad. Dice, además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con alegría. O sea, la adoración se daba dentro, del afuera del templo, pero además, luego de la enseñanza, luego de todo lo que hacían, además, iban al templo. Y celebraban la cena del Señor. Compartían la comida con alegría. Y yo creo que nosotros tenemos que entender eso. Cómo nosotros. Reenfocamos nuestra vida. Y nos sentimos llamados por Dios. Para poder dar por gracia. De lo que por gracia hemos recibido. Yo en mi caso me siento feliz con esta iglesia. Cuando yo miro esta, esta iglesia de los hechos. Digo que es muy, muy similar. Está aquí. Aquí. Yo, yo empecé, yo, aquí hay mucha gente que se da pienso que hay mucha gente que da al anonimato y pienso que debería hacerlo con la iglesia que se una a un ministerio, que se una a nuestra misionera Evelyn y que se vaya con Evelyn a repartir el alfolí y que, que lo hagamos como parte de nuestro ministerio de la iglesia y que podamos seguir sembrando a la gente es importante entender esto porque todos lo hacían con alegría, lo hacían con felicidad, lo hacían con generosidad. O sea, la actitud correcta para dar nuestra adoración y alabanza a Dios es con alegría. Juntos alababan a Dios, juntos se derramó el Espíritu y juntos compartían y servían las comunidades y juntos alababan al Señor. Hoy más que nunca tenemos que sentirnos llamados por Dios a servir. Y esto es para usted que me está escuchando. Variamente uno va a ir y se dice, mmm, esto que el pastor está diciendo, eso me huele a que es para dar personas. No, 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 no es para tal personas, Esto es para usted. Es más, diga, es más, repítalo conmigo, Señor, esto es para mí. Hoy más que nunca tenemos que sentirnos llamados por Dios a servir. A alabar a Dios, a darle nuestra mejor adoración. Dios busca gente que le adore en espíritu y verdad, pero que se sientan llamados para transformar una sociedad. Dios está aquí hoy y está tocando tu corazón para que junto al mío como tu pastor nos unamos y juntos, además de cantarle, además de compartir la mesa, podamos sentirnos llamados a cumplir una misión de dar, de compartir, de sanar, de enseñar, de compartir la cena, de poder educar, y transformar a un pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Pero créamelo, Dios te está llamando. Usted que está aquí hoy, sienta ese llamado de Dios. Sienta que Dios enciende una llama en su corazón. Llámelo como usted quiera llamarle. Pero créamelo que Dios está hoy to tocando tu corazón. Y Él quiere que te sientas apelado, llamado para servir. Llamado para transformar, para llevar un mensaje de salvación. Hoy más que nunca Dios te está llamando. Yo me siento feliz cuando un joven como Esteban me dice, Pastor, me siento, yo me siento siento una pasión por esto. Y yo, esa pasión que tú sientes, esa llama, se llama lo que Dios, la presencia del Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Comienza con una pasión por algo. Y esa pasión, tenemos que ahora cultivarla, tenemos que darle forma. Yo no sé usted, pero, pero, pero usted... Tiene un don, tiene un, un talento que Dios repartió en usted. ¿Cómo lo ponemos en las manos del Señor para que juntos, como iglesia, podamos alabar juntos a Dios? para que juntos podamos servir al Señor, para que juntos podamos compartir, para que el que entre por estas puertas sea transformado, porque juntos, porque somos una gran familia y porque juntos le damos a Dios la gloria y porque juntos cantamos, porque juntos lloramos, porque juntos celebramos, porque juntos comemos, porque juntos, aunque no puedo olvidar que comieron lechón el año pasado y no me... Y... Entonces se ríen, es la, la poca vergüenza esperaron que yo me fuera para Estados Unidos para comer lechón y yo estoy bien herido por eso. Yo no sé cómo Dios va a sacar esta raíz de amargura. <ríe> y Evelyn allá, está en San Luis, esto en San Luis. Y yo, yo salivando viendo videos, yo o la llueva ese día en Bustellón, son bromas yo creo que Dios está sembrando en ti hoy un llamado Dios te está llamando para que juntos alabemos al Señor y que nuestra alabanza no sea simplemente cantar sino que sea servir salarnos y podamos transformar una sociedad una comunidad si la iglesia está ubicada en un lugar es porque en ese lugar esa iglesia tiene que servir dice el texto que Dios añadía lo que iban a ser salvos pero no era por acto de magia no era porque simplemente de, ay hoy me levanté y quiero venir a la iglesia del Señor es que la iglesia salía e impactaba y la gente añadía lo que iban a ser salvos fuera de la iglesia y venía entonces a la iglesia al templo para compartir la cena juntos yo no sé usted, pero Dios hoy está sembrando en ti un llamado. Hoy es un buen día para aceptar ese llamado del Señor. Yo te pido que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.